0: Les cours du Collège de France, informatique et sciences numériques, Marie paul Cani. Bonjour à tous. aujourd'hui, je vais vous parler de modélisation géométrique constructive pour construire la géométrie dans les mondes virtuels et de comment nous allons choisir une représentation des objets mathématiques qui peuplent ces mondes virtuels. Alors donc ce cours s'inscrit à l'intérieur d'une série de cours qui s'appelle Façonner l'imaginaire et donc c'est donc la première, la première séance de la série et ce sera complété par un séminaire juste juste après. Alors, quelle est la motivation donc, La motivation de tout ce, ce cours « Façonner l'imaginaire », c'est de permettre à nous, les humains, de modéliser facilement les formes que nous imaginons. Donc, il ne s'agit pas de reconstruction d'objets réels, on veut pouvoir modéliser des nouvelles formes, et on voudrait qu'un utilisateur, celui qui crée la forme, puisse contrôler sa création. Donc, on ne s'intéresse pas à la génération automatique de formes, comme par exemple dans l'art numérique, ici. On va s'intéresser donc à la modélisation interactive, c'est-à-dire comment fournir des outils pour que aussi bien un artiste que toute personne puisse modéliser les formes qu'il a en tête. Dans cette séance, je vais, dans ce cours, il y aura trois grandes parties. D'abord, je vais essayer d'expliquer la notion de modélisation constructive. Qu'est-ce que j'appelle modélisation constructive Ensuite, on va montrer l'importance d'une représentation de la géométrie qui soit adaptée à ce type particulier de modélisation. Et puis, je vais faire un zoom sur des avancées récentes sur un type de représentation qui s'appelle les surfaces implicites et qui sera encore complétée dans le, dans le séminaire qui suivra. Alors d'abord, avant de vous dire comment modéliser les formes de manière constructive, j'ai besoin d'expliquer euh, quest ce que je vais appeler des formes. Je vais appeler une forme dans ce cours « toute structure géométrique plongée dans un espace 3D ». Ces structures géométriques peuvent être constituées de courbes d'une dimension. Par exemple, si on veut modéliser des brins d'herbe ou des cheveux, ce sera plutôt des courbes. Ça pourrait être des surfaces, par exemple, si on veut modéliser les vêtements d'un personnage. Et ça peut être, dans une grande partie des cas, il s'agit de volume, si on veut modéliser le corps du personnage lui-même, par exemple. Et puis, ça peut être toute combinaison des précédentes. Si vous voulez modéliser un arbre, vous avez le tronc qui a un volume, peut-être que les branches les plus fines vont être plutôt comme des courbes, et puis vous allez avoir les feuilles qui sont des surfaces, par exemple. Quand je vais vous parler de formes libres, il s'agit de formes qui ont une géométrie quelconque et un genre topologique quelconque. Donc là, vous avez un exemple de forme libre. Donc euh, cette forme, vous voyez, ce n'est pas simplement une union de primitives géométriques comme des sphères ou des cylindres. C'est une forme lisse qui a une géométrie quelconque, qui comporte des embranchements. Et aussi, on dit que le genre topologique de cette forme est un genre donc, qui est plus élevé que 1. En fait, le genre topologique d'une forme, c'est ce qui compte le nombre de poignées que vous avez dans une forme. Une sphère est de genre topologique 0, et tous les objets homéomorphes à une sphère, c'est-à-dire qu'on peut obtenir en déformant continuellement une sphère, je vous parlais d'un personnage par exemple, voilà, ça c'est un genre topologique 0. Ensuite, si vous avez quelque chose qui a une poignée, comme par exemple, j'allais dire une théière par exemple, qui a une poignée, vous pouvez peut-être l'obtenir en déformant continuellement un tor, ça ça a pour genre topologique 1, et ainsi de suite, et l'objet que vous voyez ici a un genre topologique élevé, en tout cas au moins égal à 5, puisque je vois ici 5 poignées. Ensuite, on a besoin de savoir aussi dans ce cours qu'est-ce que c'est qu'une forme lisse. Donc, pour des formes lisses, donc la surface est bien douce, si vous voulez, on parle de classe C1 quand on a la continuité des tangentes, des plans tangents, et de classe C2 quand les courbures de la forme sont également continues. Et puis, une autre dernière remarque que je voudrais faire avant de vraiment commencer, c'est qu'une forme, quand c'est une forme 3D, je veux dire une forme volumique, un volume plongé lui-même dans un, dans un espace 3D, on a le choix entre deux représentations. Ou bien on va carrément, directement utiliser une représentation volumique, ou bien on va utiliser une représentation par bord. Alors, par exemple ici, cette sphère, elle est modélisée par bord, c'est-à-dire qu'on modélise le maillage qui représente le bord de la sphère et non pas le volume contenu à l'intérieur de la sphère. Il y a un petit risque quand on fait des modélisations par bord, c'est qu'on peut aussi modéliser sans le vouloir des volumes qui n'existent pas. Un objet volumique correct, eh en fait, c'est un objet bien sûr qui n'a pas d'auto-intersection, et sa surface, finalement, c'est par l'espace entre deux parties, un volume intérieur qui est un volume fini, et puis un extérieur qui est un volume infini. L'objet que j'ai ici affiché complètement à droite s'appelle une bouteille de Klein. Et cette, cette forme-là, en fait, eh bien, elle n'a ni intérieur ni extérieur. Et pourtant, c'est une surface géométrique entièrement fermée. Si vous suivez, son bo... si vous suivez cette surface, vous n'arrivez jamais à un bord de cette surface. Donc c'est un objet qui est bien délimité par une surface fermée. Par contre, cette surface n'est pas correcte en ce sens qu'il y a une auto-intersection. Donc elle ne représente pas, ce n'est pas le bord d'un volume. Donc il faut juste faire attention, quand les formes 3D ont choisi de les représenter par bord, tous les bords ne sont pas valides. Voilà, donc maintenant je vais essayer d'expliquer ce que c'est que la modélisation constructive, et pour ça on a besoin de regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que les formes vues par les machines par rapport aux formes vues par les humains. Alors commençons par les formes vues par les machines à gauche pour une machine, finalement, qui va devoir afficher cette forme à la fin de ce que vous avez en bas, vous voyez une caméra, puis une image, un tableau de pixels, et puis des formes qu'on va projeter pour former cette image, et bien finalement, ce, que, ce dont a besoin la machine, c'est d'un modèle mathématique de la forme 3D. Donc, cette modèle, ce modèle mathématique, ça peut être une énumération d'éléments à afficher. Par exemple, si c'est une forme... Euh, surface ou volume, souvent ça va être une, une liste de facettes à afficher, par exemple une liste de triangles qu'on va afficher en les projetant sur l'image. Si c'était des brins d'herbe, ce serait une liste de courbes. Ou bien on peut aussi modéliser cette forme comme une, une équation pour permettant de calculer cette, élume, cette énumération d'éléments à afficher. De toute façon, pour faire le rendu, donc calculer l'image, le rendu, ça veut dire calculer l'image de synthèse, il faudra à un moment projeter des éléments individuels sur cette image, donc il faudra à un moment avoir cette énumération, cette liste de faces, par exemple. Par contre, les formes vues par les humains, c'est totalement différent. En fait, il y a Michael Layton, qui est un prof aux États-Unis, qui a fait un livre très intéressant qui s'appelle A Generative Theory of Shapes, donc une théorie générative des formes. En fait, ce qu'il montre... C'est qu'en fait, pour un humain, une forme, c'est un assemblage de parties. Donc, par exemple, si je regarde cette théière ici qui est représentée, eh bien, on dirait ben, voilà, cette théière, finalement, c'est l'assemblage en gros, de trois parties qui sont assez cylindriques. Vous avez le corps de la théière au milieu, qui est une sorte de forme vraiment euh, euh, de révolution, fermée par, une, euh, par un couvercle. Et puis, vous avez ensuite le bec de la théière, qui est un cylindre déformé. Et puis, vous avez la lance de lance de la théière, qui est lui-même euh, un cylindre qui a été plié. Donc nous, nous les humains, quand on voit une forme, on la décompose immé immédiatement en partie, y compris pour ce personnage ici. On peut se dire, ben voilà, ce personnage ben c'est un corps sur lequel on a raccordé une tête, il y a un cou un petit peu plus mince qui est l'endroit du raccord. Pour le visage du personnage, ben c'était un petit peu comme un ellipsoïde dans lequel on a tiré une partie qui s'appelle le nez, on a fait pousser un petit peu là où il y a les yeux, etc. Donc, nous, on voit immédiatement cet assemblage de parties. Et puis, ce qu'a dit aussi Michael Layton, c'est qu'une partie, ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est la déformation d'une version plus symétrique. Comme, par exemple, ben, comme je vous disais, le bec de la théière, ben, c'est comme un cylindre qu'on est venu plier et tirer un petit peu. Ou le lance de la théière, pareil, on est venu le courber. Donc, voilà, Donc no notre vision est assez différente de celle des machines. Et finalement, ça nous conduit à des représentations un petit peu différentes. Donc, si on revient à gauche par vue par les machines... Finalement, ce dont a besoin la machine pour pouvoir afficher l'image de synthèse, c'est qu'on lui spécifie les degrés de liberté. Donc soit on va directement lui donner la liste, c'est-à-dire l'énumération d'éléments à afficher, la liste des facettes à afficher, soit si on est passé par une équation pour retrouver cette liste de facettes, on va lui donner la valeur des paramètres de l'équation pour, pour afficher cette forme. Mais vous voyez, si on voulait modéliser cette théière directement par une équation, Trouver l'équation ou donner à la main la liste des phases de cette théière, ce n'est pas évident pour un humain. Et donner l'équation avec ses degrés de liberté qui pile va faire cette théière, ce n'est pas non plus évident pour un humain. Donc l'humain, lui, ce qu'il aimerait, puisqu'il puisqu a cette vision des formes comme la déformation progressive et l'assemblage de parties de plus en plus symétriques, ce qu'aimerait l'humain, c'est pouvoir définir une forme comme une suite d'opérations. Donc ces opérations, ça va être créer un morceau supplémentaire, déformer ce morceau, comme plier le, le manche de la théière, et puis venir l'assembler aux parties existantes. Donc finalement, c'est une sorte de source d'incompréhension entre l'homme et la machine, si vous voulez. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'à la fin, c'est la machine qui gagne. Puis, en ce sens qu'à la fin, on est bien obligé de convertir notre représentation en liste de facettes ou d'éléments qui sont affichables et qu'on va pouvoir représenter. Voilà, donc, donc en fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir offrir à un utilisateur, pour qu'il puisse créer toute forme, la possibilité de modéliser de manière constructive, et donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut à l'utilisateur pour modéliser de manière constructive Et puis après, on va convertir en cette liste, en cette énumération d'éléments pour la machine. Donc l'utilisateur, qu'est-ce qu'il voudrait Pouvoir créer des formes libres, au sens que je vous ai dit tout à l'heure, des formes qui ont tout genre topologique et toute géométrie, y compris avec des embranchements lisses. Ensuite, l'utilisateur, il aimerait qu'on puisse rester dans l'espace des formes qui sont valides. Donc en particulier, on n'aimerait pas avoir une bouteille de Klein comme ce qui vient d'arriver ici. On aimerait éviter les auto-intersections, en particulier si c'est un objet volumique. L'utilisateur aimerait pouvoir faire cette modélisation progressive, rajouter des composants, petit à petit déformer, rajouter des morceaux, etc. Et il aimerait, en tout cas, quand il fait une opération, tout de suite avoir un affichage temps réel, quelle que soit la durée de la modélisation. Si vous avez déjà travaillé avec des artistes, peut-être qu'un artiste va mettre trois heures à bien peaufiner le visage que vous avez en bas, une jolie sculpture, mais, quelle que soit la durée qu'il a mis à faire une série d'opérations pour obtenir cette forme, on aimerait quand même que l'affichage soit en réel. Donc, on n'aimerait pas stocker forcément tout l'historique de la modélisation constructive à cause de ça, parce que l'historique peut être très très long. Donc, on a besoin de choisir une représentation géométrique adaptée. Et c'est l'objet de, de, cette, de cette leçon, comment choisir ça. Donc, déjà, il est important de comprendre quelles sont les représentations dont on dispose, avant de pouvoir faire un choix. On dispose de Trois grands types de représentations. Premièrement, les représentations discrètes. Ces représentations discrètes sont une énumération, comme je le disais, qui peuvent être une énumération d'éléments de toutes dimensions, puisqu'on peut, on peut demander d'afficher aussi bien des points, de zé, dimension, j'ai mis 0D, donc, euh, voilà, des segments, des faces, ou bien des, des petits éléments de volume qu'on appelle des voxelles. Là, vous voyez ce petit arbre là, qui est fait dans une sorte de Lego. Et eh bien voilà, donc ça, c'est euh, une représentation de ce petit arbre par voxelles. Et vous voyez en haut à droite une maison qui a été scannée et donc qui est représentée par un nuage de points. Ici, on a directement affiché des points pour représenter cette maison. Ces représentations ne sont pas lisses. Donc, euh, elles ne sont pas lisses. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elles sont adaptées à la création automatique puisqu'en fait, il faut un grand nombre de faces ou de points. Si vous vouliez faire un objet qui a l'air lisse, il faudrait un très grand nombre de petits voxels pour le représenter. Et c'est relativement inadapté à la création manuelle à cause de tous ces éléments, justement, à énumérer. Sauf, bien sûr, à titre ludique. Je précise quand même, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu les jeux vidéo, il y a le jeu « Minecraft », où un utilisateur, et eh ben justement, il dispose de petits cubes pour créer des environnements virtuels. Et à titre ludique, finalement, les joueurs, ils aiment bien essayer de tout représenter par des petits cubes. Mais bon, c'est dans le cadre d'un jeu. Ils essayent de modéliser des paysages, si j'ai bien compris. Et puis, euh, la nuit, euh, des monstres sortent et viennent les attaquer s'ils n'ont pas fini leur modélisation. Donc voilà. Donc ça, c'est plus, non pas pour créer facilement des formes, ce jeu Minecraft, mais c'est plutôt pour euh, pour essayer, avec quelque chose de pas pratique, en faisant des piles de cubes, de modéliser des formes complexes. Voilà, donc sauf à ce titre ludique, disons que ces représentations discrètes ne sont pas adaptées à la, à la création manuelle. Et puis une autre raison, c'est que même si on avait créé tout ça, imaginons que je veuille maintenant déformer, modifier légèrement mon arbre, le pencher, le tirer, le pencher un petit peu sur le côté, ben, il faudrait tout recommencer en fait, puisqu'on a énuméré une liste de cubes ou de faces, il va falloir déplacer les éléments un par un. Alors sinon, il y a quand même une manière pour lisser automatiquement à partir de ces représentations discrètes. J'appelle ça, c'est moi qui ai choisi ce thème, représentation algorithmique, en ce sens qu'on donne une représentation discrète mais avec pas trop d'éléments et la machine va automatiquement lisser pour nous pour avoir quelque chose d'un petit peu plus joli. Donc par exemple, si on parle de Voxel, là je l'ai représenté en dimension 2, donc c'est une grille, au lieu de représenter la grille 3D, je représenté une grille 2D, ben, on avait les voxels où on était dedans et dehors. On affichait comme s'il y avait 1 quand on est à l'intérieur, 0 quand on est à l'extérieur, et quand je vous ai montré le petit arbre ici, on affichait que ceux pour lesquels il y avait une valeur de 1. Mais maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est se dire, ben, on va prendre dans la grille tridimensionnelle, représentée ici en 2D, on va interpoler, on va lisser les valeurs, au lieu d'avoir que des valeurs 0 et 1, on va avoir toutes les valeurs de grille possibles, on va les lisser dans ces voxels, et ensuite on va afficher une isodensité, une isosurface dans ces voxels, donc du coup, ça va permettre, à partir de cette représentation, d'afficher quelque chose qui ressemble à la surface en violet. Donc là, c'est une isosurface, par exemple, pour les, tous les, les points de cette grille, qui aurait une, une densité à 0,5 et ça permet, alors que l'utilisateur a donné des cubes assez grossiers, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse. On peut faire ça aussi avec des maillages et dans ce cas-là, ça s'appelle des surfaces de subdivision. Donc on donne un maillage et l'algorithme de subdivision va récursivement couper les angles, couper les coins jusqu'à arriver à une forme de plus en plus lisse. Donc l'avantage, c'est que l'utilisateur n'aura pas eu besoin de donner à la main toutes les petites faces qui sont y représentés ici. Et par rapport au personnage que vous avez, on va pouvoir afficher le personnage qui est le plus à droite à partir d'une description plus grossière qui est la plus à gauche. Voilà, moi je ne vais, vais pas vous détailler trop ces représentations-là pendant ce cours, mais bon, il faut savoir que ça existe. Quand même dans ces représentations, eh l'utilisateur doit aller quand même donner à la main les choses qui sont, euh, ben, le, 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 par exemple, le maillage initial du personnage, même s'il si est grossier, c'est quand même pas facile pour un utilisateur d'aller le construire à la main, il ne pourrait pas facilement le donner euh, directement. Et, en, et ensuite, bah, selon l'algorithme, ça va construire une forme, mais finalement, on n'a pas trop de, de, de contrôle sur la forme limite, il faut changer l'algorithme pour couper les coins. Et donc, euh, voilà, ce n'est pas toujours évident à contrôler. Donc moi, je vais vous parler plutôt d'autres représentations. Donc je vais vous parler des représentations qui sont continues, troisième grande famille, donc discrètes, algorithmiques, et puis continues. Continue, ça veut dire que la forme, que ce soit une courbe, une surface ou un volume, va être définie par une équation. Cette équation, elle peut être de deux types, une équation paramétrique ou une équation implicite. Alors, je vais vous donner un exemple très simple pour fixer les idées. Si on prend une sphère, cette sphère, elle peut être représentée comme une surface paramétrique, c'est-à-dire S de UV, c'est ce que vous avez ici. Une surface paramétrique, ça veut dire que votre surface ici, elle dépend de deux paramètres U et V. Et puis là, c'est l'équation de la surface S de UVX, donc l'équation de la coordonnée X de la surface, coordonnée Y ici, coordonnée Z ici de la surface. Donc c'est pour ça que vous avez quelque chose qui prend deux paramètres, votre surface elle est dimension 2, et ça vous donne un vecteur à trois composantes, puisque ça met des points dans un espace de dimension 3. Et puis, euh, si on veut finalement énumérer des points de cette surface, avoir des points, il suffit de donner des valeurs précises à U et V, et vous avez un point à trois composantes, donc on peut aller parcourir les points de cette surface en parcourant toutes les valeurs possibles pour U et pour V. Donc voilà ce que c'est qu'une surface paramétrique. Or, cette sphère, on peut aussi l'exprimer comme une surface implicite. Vous savez qu'elle est aussi définie comme l'ensemble des points appartenant à, donc en trois dimensions, R3, c'est les points en trois dimensions, tels que la somme des coordonnées des points x, y, z égale le carré du rayon de la sphère. Ça, c'est pour une sphère qui est centrée en zéro. Sinon, il y aurait x moins le x0, etc. Voilà, donc une sphère centrée en zéro, c'est défini par cette équation. Cette équation, c'est une équation implicite, en ce sens que je ne peux pas facilement, avec cette équation, parcourir les points qui sont sur ma sphère. Je ne peux pas facilement les engendrer. Par contre, si j'ai un point de l'espace... Si j'ai envie de tester si oui ou non il est sur la sphère, alors je peux le faire facilement. J'ai un test d'appartenance. Si j'ai un point de l'espace pour savoir s'il est sur la sphère, on calcule la somme des carrés de ses coordonnées, on regarde si c'est ou pas égal à R2, et on a la réponse oui ou non, c'est sur la sphère. Et puis, ce qui est vraiment bien en représentation implicite, c'est qu'on peut avoir la surface, et juste en modifiant un petit peu l'équation, on peut avoir aussi le volume implicite. Il suffit de regarder si la somme des coordonnées vérifie une inégalité ou que ce soit une égalité. Donc ça, c'est quelque chose qui est pratique. Alors, l'avantage des représentations continues quand les, en modélisation interactive créée par un utilisateur, l'avantage, c'est bien sûr l'utilisateur, il a beaucoup moins de paramètres à définir. Par exemple, pour la sphère, il n'aurait plus à énumérer tous les coordonnées des points de ces petites faces ici, mais il a uniquement à donner son rayon, éventuellement son centre, si elle n'est pas centrée en zéro, et puis il aura directement sa sphère qui est définie. Un objet lisse est également défini et reste lisse à toutes les échelles. On va pouvoir zoomer dessus et on pourra le convertir en représentation discrète à l'échelle qu'on souhaite. Alors, le plus évident pour le convertir en représentation discrète, c'est de partir d'une représentation qui est paramétrique. Donc, du coup, représentation paramétrique, ben. C'est ça qui a été le, le plus utilisé, euh, disons, au début de l'informatique graphique, parce que, bien sûr, comme je vous ai dit, la surface S de Uv, on a les équations en X, Y et Z de cette surface. Donc, si on veut le, la convertir en énumération de facettes pour l'affichage, il va suffire de calculer une grille de points, par exemple, en faisant varier U et V tous les 0,1, par exemple, on calcule une grille de points comme représentée ici, et puis chacun de... ça va donc faire des petites facettes carrées, comme quatre points ne sont pas forcément dans un même plan, on va ensuite trianguler ces petites faces carrées pour avoir des faces planes, et donc on va pouvoir finalement afficher, envoyer cette énumération de points à la machine pour affichage. Donc, au départ de la modélisation constructive, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut commencer par une surface paramétrique Est-ce qu'on peut faire de la représentation de la modélisation constructive avec une surface paramétrique donc je vous rappelle que la modélisation constructive procède par étapes. On veut que l'utilisateur puisse créer des formes simples, qu'on appelle souvent des primitives géométriques, donc par exemple ici les parties du corps de ce personnage. Les déformer, ça doit être intuitif les déformations, puis les assembler, et si possible les assembler de manière invisible, qu'on ne voit pas de raccordement. Donc on va d'abord essayer de voir comment on peut faire ça avec ces surfaces paramétriques. Alors je vais commencer à discuter ça en ce qui concerne les courbes. Donc les courbes, en fait, les courbes paramétriques qui ont permis aux utilisateurs de dessiner de manière vraiment très intuitive euh, des courbes de forme libre, comme je vous disais, on voulait pas des arcs de cercle ou des choses qui étaient vraiment bien référencées. Finalement, on sait, les, en informatique graphique, les gens se sont inspirés d'un ancien outil de dessin qui s'appelait une spline, spline en tout cas en anglais, et qui consistait en fait à tordre une, un, un morceau euh, disons une, une planche très très flexible entre des butées de manière à dessiner le long de, cette, de, de cet outil très flexible et inspiré par cet outil de dessin donc, euh, on a eu l'idée de tendre des courbes sur des points que l'utilisateur va donner qui s'appellent des points de contrôle donc euh, la courbe c'est c2u il n'y a plus qu'un seul paramètre et on lui donne une, on donne une liste de points de contrôle et donc ces points de contrôle on, ils vont être soit interpolés c'est-à-dire la courbe va passer Pile par ces points de contrôle, ou bien approximer. Dans ce cas-là, on va autoriser la courbe à passer relativement à peu près à côté de ces points de contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on va pouvoir exprimer la courbe comme étant une combinaison des points de contrôle. Donc, vous voyez pour que pour la création des morceaux, déjà, créer des formes simples, ça va être assez intuitif, puisque l'utilisateur va donner des points, et voir où va être la courbe par rapport à une liste de points qu'il donne, c'est assez intuitif. Les points de la courbe, vous voyez que c'est une sorte de combinaison barycentrique des points de contrôle. Un point donné de la courbe a un paramètre U donné. Finalement, ça va être une certaine combinaison des points. Donc c'est comme une sorte de barycentre avec des coefficients qui sont fi de U, qui dépendent de U, des points de contrôle. Alors, quand on a inventé les surfaces splines, on a tout de suite vu qu'en fait il fallait qu'il y ait un contrôle local. Donc, c'est-à-dire, si l'utilisateur modifie un point à un bout de la courbe, on n'a pas envie que les points à l'autre bout viennent se modifier. Et donc, du coup, ben, plutôt que de prendre un polynôme de haut degré, effectivement, si on prend un polynôme de degré n-1, il va pouvoir passer par n points, par n racines. Mais du coup, ce ben, serait un contrôle uniquement global. Si je bouge un point, il faut recalculer entièrement le polynôme ça peut modifier la courbe partout. Pour, à cause du besoin de contrôle local, en fait, on passe par des polynômes polynomaphies qui sont des polynômes de bas degré. Alors en général, en informatique graphique, on choisit le degré 3 pour la bonne raison que si vous preniez un polynôme de degré 2, donc le polynôme de degré 2, il aurait trois inconnus, il pourrait en gros passer par trois points. Or, trois points forment un plan. Donc une courbe polynomiale de degré 2, finalement définie par trois points, elle serait dans le plan défini par ces trois points. Or, si on veut faire des courbes qui sont véritablement des courbes gauches, c'est-à-dire des courbes en 3D, comme des, par exemple des spirales, euh, eh bien, on va ou euh, des hélices plutôt, eh bien, donc, du coup, on va, on va vraiment avoir besoin du degré 3. Donc, on prend des polynômes de degré 3 à support compact, et le fait qu'ils soient à support compact, c'est-à-dire qu'en fait, l'influence d'un point, finalement, ne va être, par exemple, l'influence du point 2, ou on va prendre le point 3 plutôt, l'influence du point 3 va s'étendre uniquement sur les segments voisins, et peut-être éventuellement sur les deuxièmes voisins, mais pas plus loin, ça va nous permettre d'avoir le contrôle local, c'est-à-dire que la, la fonction fi, elle va arriver à zéro à un moment. Et puis, pour l'assemblage, on va vouloir avoir un raccordement qui est C1 ou C2, Donc je vous ai expliqué ce que c'était en vous expliquant qu'est-ce que c'était qu'une courbe lisse ou une surface qui est lisse. C1, continuité des tangentes. C2, continuité des courbures. Alors Pour vous donner juste des exemples, ça va parler à ceux qui sont les plus mathématiciens dans l'assemblée. Ben, pour l'esprit d'interpolation, un très bon exemple... C'est les cardinal spleen. Les cardinal spleen, elles sont définies de manière unique, uniquement avec ces, avec ces contraintes-là. On dit que pour chaque segment de courbe, eh bien, le début du segment au paramètre 0 passe par le point PI, donc c'est le segment de courbe en rouge ici. La fin du segment de courbe au paramètre 1 passe par le point PI plus 1. Et puis la dérivée. Au, point, au premier point, eh bien, elle est perpendiculaire en fait, à ce qui relie le point d'après et ce point-là. Donc là, ce serait P2P0, la tangente en P1. Et puis la tangente en P2, elle passe par P3P1. C'est la direction de la tangente en P2. En définissant comme ça, puisqu'on a ici quatre équations, une courbe de degré 3 puisqu'il y a le coefficient pour le degré 0, pour le degré 1, donc il y a aussi 4 coefficients. Donc vous voyez qu'ici, on a exactement le même nombre d'équations et d'inconnus. On pourrait donc résoudre ceci de manière unique. Donc finalement, ce qu'on trouve pour les fonctions FI de U, si on s'amuse à les tracer, c'est ce genre de fonctions. Donc ces fonctions nous donnent finalement les valeurs des coordonnées barycentriques. Donc si on regarde par exemple la courbe F3 ici, c'est l'influence du point P3. Donc on voit qu'au début de la courbe, l'influence du point de P3 est 0, ici, sur ce segment-là. Voilà, puis l'influence du point P3, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle passe par quelque chose de négatif, puis elle augmente. En chaque point de la courbe, on, on somme ces influences pour trouver le point. Pourquoi ça passe par des coordonnées négatives Parce qu'en fait, les points de la courbe, ce n'est pas des vrais barycentres des points de contrôle. Vous qu'on n'est pas à l'intérieur du polygone de contrôle défini par les points. On a besoin, pour que ce soit lisse et passé par les points, on a besoin de passer par l'extérieur du, du polygone défini par les points. Donc on n'est pas sur un barycentre à coordonnées positive, on extrapole les points, on passe à l'extérieur, c'est pour ça qu'ici vous avez ces passages sous le zéro. Donc C2U sort de l'enveloppe convexe, des points de contrôle, c'est-à-dire du plus petit convexe défini par les points, s'appuyant sur les points. Donc voilà pour cet exemple. Et puis par contre, si on, là on peut avoir une continuité que C1, donc seulement une continuité des tangentes, Et là on a la même tangente. Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on prend les quatre premiers points pour définir le premier segment, puis les quatre points suivants en repartant de P1, P2, P3, P4 pour définir le segment suivant qui va de P2 à P3. Et comme la tangente est définie de la même manière, différence des points de part et d'autre, vous avez bien un raccordement C1 entre les segments. Maintenant, si on veut un raccordement C2, ben là, on est obligé de relâcher une contrainte puisqu'il y avait une solution unique. Donc, Du coup, on relâche la contrainte du fait que ça passe par les points. On se retrouve sur une courbe d'approximation seulement. Et Un bon exemple de solution, c'est la bespline cubique uniforme. Donc, cette B-spline cubique uniforme, on reste dans le degré 3, les affis sont toujours locales, mais maintenant, puisque ça ne passe plus par les points, on va demander que ça lisse un petit peu les points. Il faut s'assurer que ça ne fasse pas des petites bifurcations entre les points. Donc, on va rajouter d'autres contraintes, que ce soit dans l'enveloppe convexe des points de contrôle et que la courbe soit régularisante. Ça veut dire, quelle que soit la droite que je vais prendre dans le plan, eh bien, elle aura un nombre inférieur ou égal d'intersection avec cette courbe que d'intersection avec le polygone de contrôle défini par les droites entre les points de contrôle. Vous voyez que si je prends une courbe un petit peu comme ça ici, elle va couper deux fois le polygone de contrôle et peut-être ne jamais couper ma courbe spline. Alors que si j'en prends une comme ça, elles auront le même nombre d'intersections avec le polygone de contrôle ou bien la spline. Voilà donc ces courbes régularisantes. Si on écrit toutes les équations on va aussi tomber sur une seule solution de degré 3, c'est la B-spline cubique uniforme, et ici, la spécificité, c'est que la somme des coefficients vaut 1, toujours, et ces coefficients sont positifs. Donc là, vous avez vraiment des choses qui sont à... Tous les points de la courbe sont des isobarycentres des points de contrôle. Ce sont des, des barycentres à coefficients positifs. Voilà. On reste dans l'enveloppe convexe des points de contrôle. Alors, une fois qu'on a compris comment faire des courbes, bien sûr, on a aussi besoin de surface. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous avez, vous avez vu l'équation pour faire une courbe, Ci de U, c'est une somme de, de fonctions fois les Pi, on peut directement déduire une équation pour faire une surface. Cette fois-ci, on va prendre une grille 2D de points de contrôle, au de prendre simplement une liste de points de contrôle, et puis on va dire que Sij de Uv, c'est la somme des mêmes fonctions, exactement les mêmes, Fi de U, Sj de V, fois les PiJ. Et ça, ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, cette, courbe, cette surface spline, elle sera une, comme une sorte de produit de courbes spline en U par des courbes spline en V. Voilà, et puis la question, c'est bien sûr comment on va créer ces formes complexes Parce que, bon, toujours pareil, si l'utilisateur devait directement donner cette équation, même s'il devait donner tous les points de contrôle directement en 3D pour la théière, il aurait vraiment du mal. Il aimerait quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif, pour pouvoir construire cette théière de manière constructive, morceau par morceau. Donc, voyons comment on peut faire. Alors, Pour créer des primitives avec les surfaces splines, voilà ici deux méthodes simples qui sont représentées. D'abord, les surfaces de révolution, ce qui va nous servir, par exemple, pour le corps de notre théière. Là, simplement, l'utilisateur il va donner qu'une courbe, une courbe plane, la courbe qui correspond à la silhouette ici. Et en fait, automatiquement, la machine va pouvoir calculer des rotations de cette courbe autour de l'axe et c'est ça qui va construire la grille de points de contrôle. Voilà, c'est vraiment en résumé, il y a quelques détails que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Pour avoir des cylindres beaucoup plus généralisés, pensons au bec de notre théière, on va utiliser ce qu'on appelle l'extrusion. Donc l'utilisateur il va donner là cette fois-ci plusieurs courbes et grâce à ces plusieurs courbes il va pouvoir construire ceci. Alors il va donner un squelette à la forme, le squelette c'est la courbe qui est en rouge ici, voilà, donc ce squelette, il va pouvoir le donner en 2D, dans ce cas, il sera plan, puis peut-être qu'il va se mettre sur un autre angle de vue pour tirer les points en 3D pour que ce soit une courbe gauche. Bon, là, ce n'est pas très pratique, il aura besoin de deux angles de vue pour avoir une courbe vraiment quelconque. Ensuite, il va donner deux courbes planes. Une section, ici, là, ici, c'est un, simplement une ellipse, une section qui sera promenée le long du squelette, et puis peut donner aussi un facteur d'échelle à appliquer le long du squelette. Ce facteur d'échelle, finalement, c'est une courbe le long du squelette qui nous dit là c'est plus large, là c'est plus fin, là c'est à nouveau plus large, etc. Donc le facteur d'échelle, il peut être donné par simplement le tracé d'une courbe le long du squelette. Voilà. Et à partir de ça, c'est pareil, je vous passe les détails, mais en gros, en promenant la section, on va, la machine va nous construire, nous former automatiquement la grille de points de contrôle nécessaire. Bon, Donc première étape de notre modélisation constructive, on a créé des morceaux. Deuxième étape, il va falloir déformer ces morceaux pour pouvoir ajuster la forme pour un utilisateur. Donc bien sûr, l'utilisateur il peut prendre les points de contrôle un par un et tirer dessus. Par exemple, s'il veut ici étirer le bec verseur de cette théière pour qu'on puisse vraiment bien verser, l'ouvrir un petit peu plus, il va prendre le point de contrôle qui est là au bout et puis tirer sur sa théière. Par contre, s'il veut faire des déformations un peu plus globales, par exemple s'il veut changer la courbure ici de ce bec verseur, il aura besoin de tirer beaucoup de points puis ça risque de ne pas être très lisse. Donc ça peut être utile de lui définir des déformations globales, qu'on appelle aussi déformation de l'espace. Donc une technique pour ça, c'est de plonger l'objet dans un champ de déformation. Alors il est représenté ici en dimension 2. Imaginons qu'une fonction t, c'est une fonction de R3 dans R3 là c'est représenté en dimension 2, donc là c'est de R2 dans R2, qui prend tous les points de l'espace et qui, les, qui leur applique une déformation. Ici, ça a fait gonfler sur une sorte de sphère. Si ensuite on plonge un objet comme l'objet jaune dans ce champ de déformation, ben, si c'est un objet spline, il est défini par des points de contrôle. Les points de contrôle ils vont se déplacer dans le champ de déformation et on va en déduire comment la surface se déforme. Comment définir ces champs de déformation globaux grand T On le verra dans le cours de la semaine prochaine, qui est le cours sur la sculpture virtuelle. Donc là, je ne détaille pas aujourd'hui. Il faut juste savoir que les déformations globales existent. Alors, une fois qu'on a pu déformer nos morceaux, troisièmement, on va les assembler. Alors, pour faire des assemblages bord à bord de, de, de surfaces plines, ok. On, les surfaces plines permettent relativement aisément, pas tout toujours exactement, de faire ces assemblages. Par exemple, si j'ai ces deux surfaces à assembler, elles n'ont pas le même nombre de carreaux, elles n'ont pas le même nombre de points de contrôle. Donc du coup, il faudra d'abord les subdiviser de manière adaptée, de manière à ce que leur nombre de points soit les mêmes, et ensuite seulement on pourra les raccorder. Et puisqu'elles sont de degré 3, avec un certain nombre de localité, etc., faudra il faudra qu'il y ait des rangées en commun de points de contrôle pour que les surfaces se raccordent parfaitement bien. Donc ça demande un petit peu de mécanisme, mais bon, c'est faisable, on va pouvoir donner l'ordre d'assembler nos surfaces, de les raccorder. Par contre, il y a des choses qui sont difficiles. Vous voyez ici cette théière. Quand les gens ont assemblé ce bec au corps de la théière, ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de lisse. En fait, ils n'ont pas fait un vrai assemblage. Ils ont simplement fait pénétrer ce, ce tuyau à l'intérieur de l'autre. Parce que c'est très difficile d'assembler perpendiculairement avec les surfaces splines. En effet, assembler perpendiculairement de manière lisse, ça voudrait dire qu'on a une partie qui est une surface et qu'on ait un tube dans l'autre sens qui vient de se raccorder à cette partie surfacique. Et si on regarde plus en détail, on voit que finalement, ça demande d'avoir un point qui n'est plus le raccordement. Normalement, tous les points ils ont quatre carreaux voisins. Mais ce point en rouge ici, il n'a pas quatre, il a cinq carreaux qui lui sont voisins. Et les surfaces plines, cubes de degré 3 dont je vous ai parlé, elles ne permettent pas de faire ça. Ou alors, on pourrait se dire, ben, tant pis, on va supprimer tous ces carreaux qui sont là, ça va nous faire un trou. Ce trou, il a cinq côtés, pas quatre. Et donc, il va falloir engendrer un bout de surface qui comble ce trou à cinq côtés. Alors, des chercheurs l'ont fait. Là, c'est un exemple de travail de Loup et de Rose donc dans les années 90, où ils ont fait des, des, des modèles compliqués de carreaux. Donc là, vous voyez cette surface en vert, par exemple, c'est un exemple de patch à 5 côtés, qui va boucher un trou avec 5 voisins, si vous voulez. Mais pour ça, on a besoin de monter dans un des degrés un peu plus importants. C'est un patch qui est rationnel, donc c'est plus polynomial, c'est des quotients de polynômes, c'est de degré 8, donc c'est des choses qui ne sont pas très évidentes à utiliser. Donc Même si on peut le faire, ce n'est pas dans tous les logiciels qu'on va avoir ça et voilà. C'est un peu plus difficile à faire. Alors, en plus, vous avez donc, euh, donc aussi des, euh, euh, des problèmes. C'est que, bien sûr, euh, pour ces, si on, quand on veut représenter des volumes 3D, avec ces assemblages de surfaces, on va tomber sur des formes parfois incorrectes, comme je vous disais tout à l'heure. Et il est aussi très difficile, donc, comme je vous disais, d'obtenir ceci, puisque là, on a besoin de pouvoir faire des embranchements lisses et de recoller des choses pour faire ces topologies de genre arbitraire. Donc, c'est tout l'intérêt de se demander aussi, mais est-ce que ce ne serait pas possible de faire directement une modélisation qui soit volumique dans, la, dans une représentation volumique, en fait, notre surface, elle est modélisée comme l'ensemble des points qui vérifient une équation. On l'avait vu pour la sphère. La sphère c'était l'ensemble des points tels que la somme des coordonnées était égale à r carré. De manière plus générale, une surface qu'on appelle implicite, c'est tous les points de l'espace dont une certaine fonction des coordonnées est égale à une constante C. Cette, cette fonction de l'espace, je vais appeler ça un champ scalaire, c'est une fonction de R3 dans R. et Je vais supposer ici que c'est une fonction qui est continue dérivable. Dans ce cas-là, on peut démontrer que la surface S va découper l'espace en deux parties et qu'une de ces deux parties va être un volume fini. Alors par convention, quitte à remplacer f par moins f, dans toute la suite, je vais supposer que la partie finie, c'est la partie où f de p est plus grand que liso et la partie qui est infinie, donc l'extérieur, c'est la partie où f de p est plus petit que cette iso-valeur C qui définit la surface. Une très bonne propriété de ces surfaces implicites, c'est que si je veux la normale à la surface, c'est-à-dire le vecteur qui est perpendiculaire en tout point à la surface, il est défini par moins le gradient de la fonction. Le gradient, c'est les dérivées partielles de la fonction dans l'espace par rapport à x, y et z. Donc ça, ça va nous permettre aussi de dire que la fonction f et la surface s ont le même degré de continuité. Donc, si vous voulez une surface qui soit de classe C1, C2 ou C infinie, qui ait certaines propriétés d'être plus ou moins lisse, il suffit de prendre la bonne fonction, plus ou moins lisse, pour vérifier cela. Par contre, il est difficile d'énumérer les points. Mais en compensation, on a ce test dedans-dehors. En calculant F de P, en le comparant à la valeur C, on va pas pouvoir savoir si on est dedans le volume, hors du volume ou sur la surface. Alors ça, ça va nous servir, finalement, à calculer ces maillages, ces, ces énumérations de petites facettes qui vont nous permettre d'afficher les surfaces implicites. En fait, je vous montre en 2D comment ça marche. On plonge l'objet dans une grille. Pour chaque point de la grille, on va utiliser la fonction dedans-dehors pour savoir si les points y sont à l'intérieur ou à l'extérieur en calculant f de p pour tous les points. Et les points pour lesquels f de p est plus grand que l'isovaleur, valeur ici on les a représentés en noir. Une fois qu'on a fait ça, on va extraire tous les cubes qui coupent la surface implicite, c'est-à-dire ceux qui ont à la fois des points qui sont noirs et d'autres qui ne sont pas noirs. Et pour ces cubes qui coupent la surface implicite, là, c'est représenté en 3D, on va finalement trianguler, remplacer ce cube par des petits triangles qui vont tenir compte, on va recalculer sur les arêtes les points de la surface, par exemple en testant le milieu, etc., pour trouver un point qui, finalement, est sur la surface long de l'arête par un processus algorithmique qu'on appelle une dichotomie. Une fois qu'on a ces points-là, on va les trianguler et on va comme ça pouvoir afficher notre surface implicite. Donc la conversion en facettes, en gros, vous pouvez vous dire ça existe, on sait faire, même si c'est un peu plus dur qu'avec une surface paramétrique. Alors maintenant, pareil, on a cette représentation, cette modélisation constructive, créée, déformée, assemblée. Est-ce qu'on peut le faire avec les surfaces implicites Alors les surfaces implicites, c'est vraiment l'opposé des surfaces splines, en ce sens que le plus facile, c'est ce qui est le plus difficile pour les surfaces splines. C'est l'assemblage qui est le plus facile. Donc, je vais donc commencer par l'assemblage. Supposons qu'on a deux surfaces, S1 en haut et S2 en bas, définies par deux fonctions différentes, F1 et F2. Et F1 et F2 sont continues dérivables. Supposons qu'on veuille les assembler. Alors, ben, si je veux les assembler en faisant leur union, très simple, je, prends juste, je définis ma fonction F, qui définit la, la nouvelle surface, comme étant le maximum en chaque point de F1 et F2. Bah, du coup, bah, si j'ai des points intérieurs à F1, le maximum est bien sûr, lui aussi, si je suis à l'intérieur, est aussi bien sûr plus grand que C. Donc du coup, tous les points des deux volumes sont à l'intérieur de, de l'union, donc c'est bien une union. Par contre, l'intersection, je, bah, je dis que le minimum de F1 et de F2 doit être plus grand que C pour être dans le volume. Et donc ce volume est donc bien le volume de l'intersection. Donc par des opérations très simples de combinaison de ces fonctions, je définis déjà l'union et l'intersection. Et puis, encore plus intéressant, je peux définir un mélange de ces fonctions. Ce mélange simplement, en, par exemple, en sommant ces fonctions. Et ce que, si je somme ces fonctions, eh bien, donc, imaginons que ici ces fonctions, je vous ai dit, elles vont décroître vers l'extérieur. Là, on est plus grand que C, puis là, ça va diminuer, diminuer quand on s'éloigne de la surface. Du coup, ben, si j'ai euh, deux sphères, par exemple, qui sont modélisées de cette manière, et que je vais les mélanger en additionnant F1 et F2, en fait, c'est comme si elle s'attirait des points qui étaient entre les deux sphères qui, au départ, n'auraient pas dû être dans la surface. C'est-à-dire, F1 est plus petit que C et F2 est aussi plus petit que C. Une fois que j'additionne F1 et F2, j'ai des chances pour que F1 plus F2 soit, lui, plus grand que C. Et donc, ça va créer de la matière entre les formes. Donc, ça va mélanger les formes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que comme F1 plus F2 a le même degré de continuité, bien sûr, que les fonctions, ça m'assure le fait que ça va les mélanger de manière lisse. Donc, le bord de ma surface, qui a le même degré de continuité que f, il est forcément lisse. Donc, c'est magique, ça assemble, ça mélange les formes. Alors, par contre, pour créer les surfaces implicites, il faut quand même qu'on réfléchisse à comment les créer de manière intuitive avec l'équivalent des points de contrôle pour les splines. On pourrait les créer par une équation, mais c'est vite limité. Vous avez l'équation de la sphère, bon, on a déjà parlé. On, peut, on a l'équation des ellipsoïdes, des super ellipsoïdes, si on veut, en mettant des degrés N, des ABC différents, etc. On pourra faire des formes de ce genre. Et on pourra pouvoir, au lieu d'avoir cette forme-là, avoir des formes qui ont des profils plus amusants. Mais si on veut créer, par exemple, ce petit personnage ici, vous voyez bien que là, on a besoin de formes complexes qui ne sont pas forcément... Euh, des, des, des super-ellipsoïdes. Donc, en fait, la solution qui a été inventée en informatique graphique, c'est de faire des surfaces implicites à squelettes. Et ça, ça va être très intuitif pour un utilisateur. En fait, l'idée, c'est que l'utilisateur, il va définir des squelettes qui peuvent être des points, des segments. Et puis, si on est en 3D, ça peut, ça peut être aussi des courbes, ça peut être des surfaces, des triangles, par exemple, ces squelettes. Et puis, on va définir la fonction f comme étant une fonction décroissante de la distance entre le point de l'espace où on se trouve et le squelette. C'est comme si le squelette il envoyait autour de lui une densité de matière qui est très forte près du squelette et qui décroît quand on s'éloigne. Et puis finalement, ma surface implicite, quand je somme les contributions des différents petits squelettes, ça va être une isodensité de matière. Donc ça va mélanger les formes et ça va faire quelque chose de lisse autour de mes squelettes. Et ces squelettes ils vont jouer le rôle de point de contrôle, à la différence qu'ils ne sont pas sur la surface ou à côté de la surface, mais ils sont bien centrés à l'intérieur de ma surface. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant pour pouvoir contrôler ces formes et même les animer. Si je bouge mes squelettes, mes formes elles vont se déformer et s'animer. Alors juste une petite difficulté, si, on, si on, par exemple on a deux squelettes segments et que l'utilisateur il veut modéliser comme ça son personnage, il veut modéliser la queue par exemple de ce dinosaure avec des squelettes segments. Si simplement on se dit, ben, je prends les potentiels créés par ces deux segments, c'est-à-dire une fonction décroissante de la distance à ces segments et je les additionne, alors ça va faire une bosse, un renflement près de, de l'endroit où les segments se raccordent. Parce qu'ici j'ai juste F1 tout seul, Ici, j'ai F2 tout seul, et ici, j'ai F1 plus F2 qui s'additionne. Donc, ça va créer un petit peu des, voilà, des, des renflements aux articulations, si vous voulez, sur les squelettes. Alors, du coup, bah, on a eu l'idée, en 91, Blumenthal a inventé les surfaces de convolution. Les surfaces de convolution, c'est l'idée de dire le potentiel, la fonction champ, dont je parlais, le champ scalaire, il est défini comme l'intégrale le long du squelette de tous les champs scalaires individuels créés par les points de ce squelette. Donc, ici, pour le calculer, le champ scalaire au point P, au lieu de dire j'additionne les contributions de deux segments, je dis plutôt je prends l'intégrale des contributions de tous les points des deux segments. Et donc du coup, comme l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, pour ceux qui, qui ont un background. Hein, qui ont un qui ont un, un passé en maths. Donc, euh, donc ici, vous voyez que si que, que j'ai un seul segment ou que j'ai deux segments séparés, j'aurai exactement la même forme. Donc ça évite d'avoir ces renflements aux jonctions. Et donc ici, vous voyez ce petit dinosaure qui a été créé très facilement en mettant des squelettes qui sont des triangles, mis bout à bout avec des squelettes qui sont des segments, qui sont assemblés. Et finalement, ben, on a un contrôle intuitif pour l'utilisateur. En particulier, si l'utilisateur voulait maintenant déformer, je vous ai dit dans la modélisation constructive, on crée, on assemble, on déforme, eh bien, les déformations locales, il lui suffirait de déplacer les points qui définissent les squelettes, ou alors éventuellement de changer l'épaisseur autour des squelettes. Oui, je n'ai pas précisé, mais ici, le R2S, c'est une fonction qui contrôle l'épaisseur. Plus R est grand, plus finalement l'épaisseur, on augmente la densité, donc l'épaisseur va être grande si on augmente le R2S ici. Donc, en changeant ce R2S ou bien en bougeant les points qui définissent les squelettes, eh l'utilisateur va pouvoir déformer son petit objet de manière intuitive. Et puis, il peut toujours faire une déformation globale aussi. Vous voyez, si on veut par exemple faire cette colonne torsadée, ça ne va pas être très pratique en allant euh, déformer les squelettes pour faire cette torsade et tout ça. Par contre, si vous avez une déformation de l'espace qui vrille l'espace qui modélise... Euh, donc cette, cette torsion de l'espace sur lui-même, alors ben, ça peut être intéressant de plonger la surface implicite dans la déformation de l'espace. Et il y a une même méthode pour le faire, encore plus simple peut-être qu'avec les surfaces plines. C'est-à-dire que si je veux calculer la nouvelle surface implicite, F-chapeau de P, enfin donc pour calculer la nouvelle surface implicite après déformation, définie par le champ F-chapeau, eh bien, je dis simplement, je définis simplement F-chapeau de P comme étant, pour ce point P, eh bien, l'image, le F du T-1 de P. Donc, on utilise l'inverse, ce qui est très intéressant, c'est qu'on définit ici l'inverse de la transformation qu'on veut appliquer à l'objet. Je, je, je prends le point P, je lui applique T-1 et je regarde où est-ce qu'il était dans le champ F. Ben, S'il était à l'intérieur du champ F quand on lui applique T-1, alors il est dans mon objet. S'il était sur la surface, alors, alors on lui applique en T-1, alors il est sur ma surface ici. Donc, c'est très simple de plonger ces surfaces implicites dans des champs de déformation d'espace. Donc du coup, ben, voilà, les gens à la fin des années 90 qui ont inventé ces surfaces implicites ont été absolument ravis. Euh, ils ont pu construire des formes complexes avec des, avec, euh, des, des, euh, des suites de combinaisons en combinant par des arbres d'opération, euh, des déformations, des, des ajouts de squelettes et ils ont pu faire des formes vraiment, euh, vraiment intéressantes avec des unions, des intersections, des mélanges lisses, etc. Par contre, pendant 10 ans, ce, de, ce domaine de recherche a été en quelque sorte bloqué et les surfaces implicites ont été très peu utilisées en pratique et en particulier, elles ont été longtemps absentes et encore absentes aujourd'hui des grands logiciels de modélisation comme Maya, Blender, 3ds Max, etc. Pourquoi ça Parce qu'il y a eu des problèmes majeurs qu'on n'a pas su résoudre pendant dix ans. Ces pro problèmes majeurs, je vais vous parler de deux d'entre eux et puis mon collègue Loïc qui parle après moi pourra vous en préciser d'autres. Premier problème majeur, les détails fins s'estompent. Par exemple, si j'ai une petite bosse fine que je vais aller plonger, que je veux mélanger avec cette surface qui a un champ potentiel grossier, eh bien, on ne verra pas trop cette bosse, on va le voir tout à l'heure. Aussi, les mélanges ne sont pas locaux, et ces mélanges commencent à distance. Pour montrer qu'ils commencent à distance, je vous montre simplement cette petite animation qui modélise une goutte d'eau. Regardez Cette goutte elle s'approche de la surface de l'eau, et avant même de toucher l'eau, voilà qu'elle se déforme, parce que comme on additionne les potentiels, ces deux volumes vont se mélanger avant même de se toucher. Or, ce pas forcément ce qu'on veut. Et puis, vous voyez ce personnage. Pourquoi on l'a modélisé avec les bras écartés Eh bien Tout simplement parce que si on lui avait mis les bras le long du corps, le bras, serait, même s'il ne touche pas la jambe, serait venu se mélanger à la jambe puisqu'on additionne les contributions des différents éléments de squelette. On ne peut pas dire à la fois le bras a le droit de se mélanger à l'épaule et pas le droit de se mélanger au niveau de la jambe en utilisant simplement la fonction plus. Donc, ça, ça pose des problèmes. Du coup, ça me permet de vous présenter... Euh, très rapidement, malheureusement, parce que mes cours sont de courte durée, euh, ben, des, des vraiment ce qu'on a fait ces dernières années au niveau de la recherche. Donc, euh, on a amélioré les surfaces de, de convolution pour que les, les détails fins ne disparaissent pas. Alors, voilà déjà ce que ça fait avec une surface de convolution classique. Donc, euh, si on a cette forme, mais qu'on prend exactement la même forme, mais à une échelle plus petite, avec pourtant les mêmes épaisseurs, au lieu qu'elle garde sa forme ici, elle va devenir une sorte de goutte d'eau, c'est-à-dire qu'on ne verra plus le détail fin d'une épaisseur plus fine puis d'une épaisseur plus grosse. Et on le voit très bien sur ce modèle d'hippocampe ici. Vous voyez qu'ici, les épines qu'on voulait pointues ne sont pas pointues, elles sont arrondies, et là, ben, les, les détails les plus fins sont carrément à l'intérieur de la surface. En plus, R2S, qui est le coefficient dont on se sert pour l'épaisseur, a une influence qui est non linéaire sur le rayon de la forme puisqu'il est à l'intérieur d'une intégrale. Et en fait, l'idée qu'on a eue, c'est d'utiliser ces déformations de l'espace dont je vous ai parlé, pour pouvoir calculer la surface de convolution dans un espace normalisé. On a appelé ça les surfaces scalis, scale invariant euh, integral surfaces. Et donc, en fait, ces surfaces scalis, ça consiste à mettre, faire une mise à l'échelle, mise à l'échelle à la fois du squelette, S est remplacé par T2S, et puis mise à l'échelle aussi de la position du point P. Et ensuite, on calcule la convolution dans un espace normalisé avec une fonction de convolution de rayon 1. Et on a, du coup, ce qu'on veut. Et maintenant, avec l'escalis, vous voyez, l'objet, tout, dans toutes les dimensions, il est similaire à lui-même, qui est quand même la moindre des choses, si on veut vraiment s'en servir pour modéliser des formes en informatique graphique. Au moins, on a besoin que les objets petits soient comme les grands. Et donc, vous voyez ici, par exemple, notre petit hippocampe, maintenant, il a bien ses bouts pointus, etc. Alors, on a étendu ça, bien sûr, ça, ce changement d'échelle, on peut le faire que si le R2S est constant, si on peut faire une transformation. Mais on a pu généraliser cette équation. Si le R2S varie, ben, donc là, c'est un peu plus de maths, mais il va falloir simplement, au lieu de prendre une fonction décroissante de la distance, je prends une fonction décroissante de la distance divisée par le R2S, je remplace le DS par dr dS sur R de S, et on peut même rajouter devant un coefficient normalisateur pour que le poids soit exactement égal au rayon. Et là, ce qui est vraiment bien, c'est quand l'utilisateur donne un rayon, eh bien, le rayon veut vraiment dire un rayon qu'on peut mesurer sur la forme. Donc euh, maintenant, on peut vraiment modéliser des choses avec des surfaces implicites grâce à ces avancées. Ensuite, il y a le problème des mélanges. Comme je vous ai dit, ces surfaces implicites, elles se mélangent à distance et l'utilisateur, il n'est pas du tout préparé. S'il donne ce squelette, avoir une forme qui ressemble à un patatoïde autour du squelette, parce que finalement, tout s'est mélangé, on ne voit plus les détails. On le voit ici pour ce personnage, où ben, la queue s'est mélangée à la jambe, etc. Voilà, il voulait ça et il a obtenu ça. Ou bien on le voit ici pour, ce, pour ce, cette espèce de torse, là le squelette, c'est le quadrilatère, les rayons sont donnés par les cercles jaunes, et, et ce qu'on a, ben, c'est que le trou au milieu s'est bouché, finalement, quand on a tout sommé avec un plus. Donc comment on peut éviter... Alors d'abord, qu'est-ce qu'on voudrait en fait comme comportement C'est très important avant de chercher une solution de réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans la nature et qu'est-ce que pourrait vouloir un utilisateur. Ben, L'utilisateur, il, il peut vouloir que la topologie reste toujours la topologie du squelette. Par exemple, si j'y veux modéliser des objets en contact comme des mains, eh bien, il aimerait bien que les deux mains ne se mélangent pas entre elles, bien sûr, mais que les mains gardent toujours la topologie de leur squelette, comme représenté ici schématiquement. Il pourrait vouloir sinon que ce soit des objets qui se mélangent, mais seulement quand ils se touchent, comme des gouttes d'eau. Quand deux gouttes d'eau, quand elles ne sont pas en contact, elles ne sont pas mélangées, mais quand elles rentrent en contact, alors on veut qu'une forme lisse se crée. Alors on a cherché et on a trouvé un exemple où on aimerait que ça se mélange à distance. C'est les, les plis de vêtements. Si vous avez des plis de vêtements, quand deux plis se rapprochent, ils ne vont pas rentrer en collision. Enfin, si c'est des plis qui sont voisins sur le vêtement, en gros, ils vont se mélanger en un gros pli. Donc ça, c'est un exemple de mélange à distance. C'est ce qu'on obtient directement avec le plus. C'est le plus facile à obtenir. Et puis, il y a des mélanges qui sont contextuels. Si vous voulez faire des chevelures volumiques pour la bande dessinée, vous voulez que vos mèches de cheveux se mélangent en haut de la tête, mais vous voulez que cette mèche qui est sur le dessus ici ne se mélange pas aux mèches voisines parce qu'en fait, elle a un angle qui est différent. Donc là, le mélange, il doit dépendre de l'angle entre les morceaux. Donc C'est quelque chose de très intéressant, ces mélanges contextuels. Alors, voilà un exemple de solution. Par exemple ici, vous voyez que sur cette robe, on a rajouté automatiquement des petits plis. Et bien, ces petits plis ils ont été modélisés par surface implicite et ils se mélangent à distance. Et ça, on va le détailler dans la suite de ce cours quand on sera sur la partie sur l'animation de personnages. Je vous expliquerai en détail comment on, modélise, on utilise des surfaces implicites à squelettes. Les squelettes suivent les plis du vêtement pour mélanger ces plis à distance et pour pouvoir animer en temps réel cette robe qui a plein de petits plis. Donc là, on a utilisé vraiment cette capacité de mélange avec un plus sur les, sur les, les fonctions qui définissent les, les surfaces. Deuxième exemple, ça c'est mon collègue Loïc qui vous expliquera la solution dans le séminaire qui va suivre. Comment on va pouvoir mélanger au contact Vous voyez la goutte d'eau avant de mélanger au contact et la goutte d'eau après, elle ne se mélange toujours pas et seulement quand elle touche, elle se mélange. Donc ça, maintenant, on réussit à le faire. Voilà, Loïc vous expliquera comment on fait ça. Et ça peut servir à la modélisation constructive, morceau par morceau. Donc là, c'est des morceaux qu'on a rajoutés, qui se sont mélangés de manière complètement invisible à la forme, au fur et à mesure qu'on a rajouté la partie de la jambe, par exemple ici. On ne voit plus, c'est tout à fait lisse au niveau du raccordement, mais ça s'est mélangé que sur la partie qui, touche, qui se touchait. Par exemple, ici, le genou ne s'est pas mélangé à l'épaule de ce personnage, par exemple. Et puis enfin, le mélange squelétal. Le mélange squelétal, Puisque ces squelettes, on a besoin qu'ils soient modélisés par des intégrales, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bosses aux jonctions, on va continuer à faire un mélange avec plus. Et on a inventé, très récemment, en 2014, une méthode pour recreuser la surface implicite là où elle se mélange trop. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment on détecte comment elle se mélange trop. En fait, quand on a un squelette qui est tout droit, par exemple une droite infinie, il a un certain rapport entre la valeur du potentiel qui décroît quand on s'éloigne du, du, du squelette, et puis la valeur du gradient, c'est-à-dire les dérivés du, du potentiel qui disent la vitesse à laquelle ça, dé, ça décroît. Ce qui est intéressant, c'est que si on plie ce squelette ici, on va le plier et on va faire cette forme ici, si on plie ce squelette, eh bien alors, au point P1, là, on est à toujours à la même distance du squelette, et pourtant, le potentiel a beaucoup augmenté. Effectivement, on a sommé, on a intégré le potentiel le long de toute la courbe noire, donc ça a gonflé, si vous voulez, et quant au gradient, à la norme, donc à la norme qui est représentée par cette flèche, lui, il a beaucoup diminué le gradient. Donc on n'a plus du tout le bon rapport entre la fonction f et la norme du gradient de cette fonction f. Et l'idée, c'est qu'en fonction du rapport entre f et norme de f, on va empêcher ces mélanges qui ne sont pas voulus, on va creux, venir creuser, donc diminuer f. Alors l'idée, c'est qu'on va se placer dans un espace, qui est l'espace défini par f sur un axe et la norme du gradient sur l'autre. On va prendre comme, ré comme référence la ligne g, qui est la ligne infinie. On va se dire, ben, pour tout, f avec son gradient. On va le reprojeter sur cette ligne infinie. Donc on le projette avec un certain angle alpha. Alpha, c'est notre paramètre de contrôle sur combien on va creuser. Eh bien, vous voyez qu'ici, si on a projeté ici f, finalement la nouvelle valeur de f, f chapeau, elle a donc diminué. Donc je vous montre ben, en résultat, en image, ce que ça fait. Si ça veut bien, voilà. Donc ici, vous voyez avant avec le mélange indésiré, vous voyez la queue en particulier du gradient du, du dragon qui se mélange. Et puis ici, là, on a creusé. Et ce mélange indésirable, finalement, a été... Là, on a eu la topologie, la topologie du squelette, qui est aussi la topologie de l'union. Hein, c'est marqué topologie de l'union. C'est la topologie du squelette. Et là, on a creusé encore plus pour vraiment avoir la topologie du squelette, même si l'union des, des, des boules euh, s'intersectait. On a aplati les objets les uns sur les autres pour pas que la queue du dragon se mélange. Un deuxième exemple dont je vous ai parlé, c'est la possibilité de faire un mélange contextuel qui dépend de l'angle. Alors ici, regardez bien ce qu'on obtient, c'est le, le, le mélange directionnel. Il ressemble à la somme quand c'est parallèle, et il ressemble par contre euh, à quelque chose qui ne se mélange pas quand c'est perpendiculaire. Et ça peut servir à faire des chevelures, je vous parlais des chevelures de bandes dessinées. Ici, ces mèches, on va les voir apparaître quand elles ne sont pas parallèles les unes aux autres. Quand elles sont parallèles, elles vont se mélanger entre elles. Donc c'est seulement les parties qui vont vraiment saillir à cause d'une différence de... Euh, finalement, de... donc on, on le voit bien sur ces images fixes ici, c'est vraiment les différentes orientations qui nous permettent de voir les mèches les unes par rapport aux autres. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Ça laissera cinq minutes pour les questions. Euh, donc, euh, je vous ai présenté la modélisation constructive. On a vu tout l'intérêt des surfaces implicites pour la modélisation constructive et en particulier le contrôle intuitif à l'aide de squelettes. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller essayer en ligne un logiciel gratuit de modélisation constructive qui s'appelle g qui a été créé par une start-up créée par un ancien membre de mon équipe qui utilise nos surfaces implicites à squelettes, scalis, et dans lequel vous pouvez modéliser vos propres bijoux et les imprimer. Et donc C'est intéressant si vous voulez manipuler. Il suffit de chercher ça sur le web. Enfin, je vous ai montré l'importance du contrôle fin des assemblages, et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voudrais insister, et c'est pour cela que j'ai invité mon collègue Loïc Barthes à présenter un séminaire juste après ce cours. Merci beaucoup. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege francefr